0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Un grupo de ciudadanos venezolanos, entre los que se encuentran periodistas, líderes de ONG, sindicalistas, economistas y profesionales de la salud, suscribió una carta enviada al presidente de Estados Unidos Joe Biden, en la que le solicitan que sean levantadas las sanciones y se trabaje en el regreso de las partes al diálogo en México, suspendido desde el año pasado. La misma ha causado diferentes reacciones, aunque los firmantes dejan claro que las sanciones no son la raíz del problema, aseguran que han exacerbado los profundos problemas que ya Venezuela venía arrastrando producto de la crisis política y económica. Para hablar un poco más sobre esta carta tenemos como invitado hoy a uno de sus firmantes. Se trata de Feliciano Reina, defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Acción Solidaria, puede seguirlo en Twitter con el usuario fjreina. Feliciano, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde dándonos su punto de vista sobre esta carta. ¿Cuál es su posición con respecto a las sanciones económicas que Estados Unidos y la Unión Europea están aplicando sobre Venezuela?
1: Mi, mi posición respecto de las sanciones es que no pueden ser tratadas como un paquete. Es necesario, porque son de diversa índole, analizarlas con, a cada una con su particularidad y ver cuáles pudieran tener eventualmente un real impacto sobre, por ejemplo, la, la democratización, la reinstitucionalización del país y cuáles... No tienen ningún impacto sobre esos, esas áreas y sí lo tienen sobre la población venezolana. Y allí nos hemos referido muy específicamente desde hace tiempo, desde que fue promulgada a fines de 2019 a la sanción secundaria que implica que quienes hacían intercambio de diésel por petróleo no pudieran hacerlo más o exponerse esas empresas a sanciones. Y al final lo que, terminé, lo que terminaron haciendo fue afectar a los transportistas que necesitan el diésel para transportar alimentos o a las personas que, que viajan en transporte público. Y, y como decía, pues al final cuando se imponen, lo que hacen es incluso contrario a la idea de una mejora porque terminan favoreciendo a quienes están en algunas redes de corrupción que tienen acceso a los inventarios y entonces aumentan los precios. Y otra vez, ¿quién lo paga? La población venezolana, el trabajador venezolano. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar y por lo tanto no, no ayuda en absoluto tratar el tema de sanciones como un paquete. Hay que eh, individualizarlas y ver cómo cuáles tienen qué propósitos, y si no cumplen ninguno en favor de la población, esas hay que, hay que pensar en cómo desmontarlas y lo más prontamente posible.
0: Usted ha declarado que urge conseguir inversión para la reconstrucción de áreas esenciales como infraestructura en salud, educación y servicios básicos como energía, eléctrica, agua, tecnología de la comunicación y demás. ¿cómo cree que se podría garantizar que el Estado ahora sí llevaría a cabo estas inversiones de levantarse las sanciones y que esto no vaya a la corrupción? Esa inversión que hace
1: falta para lo que hemos llamado como una etapa de reconstrucción de los bienes más esenciales, por ejemplo, de la infraestructura hospitalaria, de servicios, hemos visto la situación de las personas trasplantadas y en diálisis, eh, la, la, lo, lo severo que es para ellas y cuánto se sufre y cuánto incluso es posible que termine en la pérdida de vida que ha debido ser evitada si se tenía acceso a, a esos servicios y a esos tratamientos. La otra es la infraestructura educativa eh, y lo mismo, pues por supuesto, eh, lo que es la, el, la provisión de electricidad y aguas. Eso es puede manejarse, por ejemplo, por medio del sistema de Naciones Unidas, en unos fondos que llegan a través de los acuerdos humanitarios, se manejan, por ejemplo, por fideicomisos y después se revisan por resultados, por rendición de cuentas, con mecanismos para garantizar su transparencia. Es decir, es posible hacerlo, negarlo es, es, para mí es verdaderamente algo incomprensible que no haya una, una movilización más pronta, una búsqueda de cómo hacerlo eh, a la brevedad. Y esto lo conocemos en distintas uh, regiones del país, y, y, y cuánto está afectando la vida cotidiana, incluso una vez más, como el hecho de no tener electricidad, acceso por ejemplo a tecnologías de la información, eh, hizo que una cantidad de, de jóvenes y niños estudiantes durante todo el periodo de pandemia pues vieran interrumpida su educación porque no tenían cómo hacer la distancia. Estos son temas que son de tal gravedad y urgencia que hay que conseguir las maneras de movilizar los recursos de la nación que puedan estar retenidos o eh, los que puedan venir por la cooperación internacional a través del diálogo político, pero con urgencia y y, y a, existen los mecanismos para evitar que sean utilizados eh, de manera corrupta.
0: Le recordamos que estamos conversando esta tarde con Feliciano Reina, él es defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Acción Solidaria. Este paso que un grupo de venezolanos dio ha reavivado la discusión en un periodo de tiempo muy pasivo en cuanto a propuestas de soluciones. ¿Qué acciones esperan que se den en la dirigencia y la población que pueda estar de acuerdo o no en contra de los preceptos de esta carta.
1: La carta es un, un, enviada al, al gobierno del presidente Biden. Es, una, es un paso que, que dimos un grupo de personas que venimos de distintos sectores. Digamos, se, se ha preguntado a quién representamos, quién nos dio el derecho. Es un derecho humano, al final no nos lo tiene que dar nadie para poder elevar preocupaciones, eh, eh, propuestas, sugerencias, reclamos eh, de manera pública. Eh, yo decía, si no, pues este, habría que pensar entonces que personas que tienen reclamos individuales no no pueden levantar la voz porque a quién representan. Eso por un lado, y eso quiere decir entonces que quienes no estén de acuerdo también pueden presentar sus argumentos, eh, eh, enviar sus comunicaciones. Y eso no debería de ninguna manera llevar al insulto o a la descalificación personal, sino al razonamiento sobre el fondo de lo que se plantea, cómo se plantea, es razonable o no. Y entonces, bueno, desde ahí pues, se, dan, se dan las distintas posiciones. ¿no? Y por otro lado, yo creo que, que sí, realmente es muy importante que un gobierno como el de Estados Unidos, al que la propia oposición en Venezuela le ha dado un papel tan importante, pues también se haga parte de la solución, como decimos allí, sin que haya, ojalá, vamos a decir, un, un peso de, de lo interno, estas elecciones que llaman de medio término, que son a fin de este año, porque entonces los cálculos no son, al final, por supuesto, para apoyar a una situación en Venezuela o eventual solución, sino más bien para responder a una elección interna. Pero bueno, la, la idea es continuar viendo cómo es posible que se pueda avanzar en soluciones hacia la democratización, la reinstitucionalización del país con estos procesos de diálogo, pero también dando respuesta a algunos de los temas que son de prioridad inmediata, que no pueden esperar los
0: tiempos largos de la negociación y el diálogo político. Para finalizar, Feliciano, ¿cuál cree que puede ser el panorama a corto, mediano y largo plazo de una Venezuela sancionada donde tampoco hay un cambio de políticas públicas? Yo esperaría
1: que pudiéramos avanzar en estos procesos de, de diálogo y de negociación entre los factores políticos, partidistas, sin ninguna duda, eso no, no, no en, ningún momento ha dado, en ningún momento ha estado perdón, eh, eh, en cuestionamiento de ninguna manera, pero eh, sí es muy importante pues, que eh, vayan produciendo las soluciones que, que se necesitan, que la población necesita. Nos hace falta un país eh, con, con reglas de juego democráticas, eso esperemos que llegue, eh, pero sí, yo, mi, mi expectativa es que sea posible a través de la acción ciudadana, a través de la, la influencia que puedan tener en ese eh, diálogo político los partidos la, y por supuesto el gobierno, es decir, un autor que no puede ser obviado.
0: Estamos muy agradecidos con Feliciano Reina, él es defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Acción Solidaria. Él estuvo esta tarde con nosotros conversando sobre la carta que un grupo de 25 venezolanos enviaron al presidente Joe Biden pidiendo el final de las sanciones y que se permitiera el regreso de las empresas petroleras al país. También hacen un llamado al retorno de las partes al diálogo en México para atender los profundos problemas políticos, económicos y sociales que enfrenta la población.